0: Спонсор этого выпуска подкаста – Фальке. Компания Фальке уже более века выпускает технологичную спортивную одежду и постоянно экспериментирует, делая упор на эргономичность каждого вида спорта и особенности строения тела. Компания Фальке первой придумала и запатентовала технологию делить носки на левые и правые ноги. Носки и гольфы стали флагманами бренда. Также в коллекции Фальке представлены майки и шорты. Широкий ассортимент технологичного термобелья и компрессионной экипировки для различных видов спорта и активностей в любое время года современные технологии и невероятный дизайн так коротко можно охарактеризовать продукцию фальки познакомиться с ассортиментом и купить экипировку можно на сайте май и в фирменных магазинах бренда всем привет Это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущая... Мирова Ася. Сразу заверю вас, что среди наших подкастов не найдется темы бесполезной и малозначимой для атлета, тренирующегося на выносливость. Но есть такие, которые так и хочется назвать наболевшими и вызывающими просто бурю споров а также которые продолжают быть актуальными, несмотря на все старания как-то в них посвятить, все старания раскрыть до конца и поставить жирную точку. Сегодняшняя тема как раз попадает в рейтинг слабодневных Сегодня вместе с нутрициологом, тренером и спортсменкой, что очень важно для нашей темы, Марией Клетаниной, Мы постараемся более детально проработать все вопросы, касающиеся похудения через циклические виды спорта, которые сейчас очень популярны. Осветить все мифы и, если надо, пресечь их распространение и поставить, скажем так, точку, если не точку, то хотя бы такую жирную запятую в нашей теме и обосновать это все опытом и фактами. Мы приглашаем Машу. Маш, здравствуй. Уверена, как нутрициолог, ты чаще сталкиваешься все-таки с запросом на похудение, чем с набором массы. Как думаешь, такая тенденция по количеству «хочущих» сбросить вес растет или мне так кажется? Просто на фоне вот этого всего бегового бума и развития спорта должен как-то наблюдаться все-таки спад, наоборот. Всем привет. Во-первых,
1: рада быть в эфире. А, да, на самом деле, как нутрициолог, я гораздо чаще, и как, в принципе, наверное, девушка а, нутрициолог, ну, может быть, поэтому еще, что ко мне обращаются запросом именно на похудение. Вот. И чаще всего я работаю именно с этим запросом, потому что у большинства людей недовольны своим телом, потому что у них есть лишний вес, и гораздо меньше людей хотят набрать мышечную массу. Вот, пока что так Именно те, кто обращается ко мне
0: А что вообще происходит? Чего не так С современным обществом? Ведь сейчас спорт льется из всех щелей Площадка в каждом дворе Онлайн-тренировки дома, все бесплатно да и ПП сейчас можно сказать популярно как никогда раньше. Чего не хватает? На самом деле,
1: люди, обращаясь ко мне, и вообще люди, которые недовольны своим весом или там, внешностью, они именно думают, что вопрос именно только в знании каких-то в занятиях спортом. И кроме как заниматься спортом, они не готовы делать ничего. И большинство из них проблемы с питанием. И в принципе большинство и и практически все проблемы, которые есть с внешностью, начиная там от от кожей, заканчивая лишним весом, решается через питание, не все это понимают, и люди пытаются найти волшебную таблетку, найти какой-нибудь вид спорта, который, по их мнению, сможет сделать их худыми, стройными, здоровыми, красивыми, или найти какой-нибудь альтернативный метод, но на самом деле все решается гораздо проще, все решается питанием, а с питанием у многих действительно проблема. Проблема в том, что сейчас, как ты сказала, ПП льется из всех щелей, это так и есть, но очень много мифов, очень много неправильных фактов, очень много непонимания людей о том, как же действительно питаться правильно именно им, потому что каждый организм индивидуален, у каждого есть свои особенности, непереносимости, и есть общие правила, которые, конечно же, действуют на все, но все-таки нужен индивидуальный подход, и нужно уметь слышать свое тело, уметь э, осознавать его потребности и глобально наладить этот коннект, и самый простой инструмент — это питание, на которое почему-то все забивают, всем проще пойти на тренировку чем или там записаться даже на какой-нибудь <смех> начать заниматься марафонским бегом или триатлоном чем просто один раз и навсегда наладить свое питание разобраться с тем, что им подходит не подходит и уже просто как этот инструмент исполь... использовать для достижения любых своих целей если изначально люди приходят с запросами на похудение то там через uh, полгода того как они успешно с этим справятся, они uh, уже начинают задумываться о том что неплохо бы уже и заняться мышечной массой после того как они добавляют спор. Вот так.
0: В этом я с тобой соглашусь. Наверное, как раз таки из-за таких колоссальных просто объемов информации. И вся она разная. Какая-то правдивая, какая-то просто вгоняет в ужас. Надо отдать должное маркетологам и тем, кто расставляет продукты, все вот эти вот выпечки в магазинах, это же реально работает. Что с этим делать? Как у которые разбираются в теме, и под таким прессингом разных диет человек кидается из одной в другую, в итоге постоянные срывы, но есть и другая сторона этой медали. Многие нутрициологи по всему миру списывают такой непомерный просто рост пищево- пищевых расстройств, зависимости, как я не называю, короче, разных гастропроблем на предельную доступность еды. Мы же сейчас живем буквально в мире, где с каждой полки можно хватать все за сравнительно дешевую цену. Да? Чем калорийнее, причем продукция, тем она дешевле. Вот такой парадокс. И мы, да, мы окутаны едой со всех сторон. Никогда такого не было вообще. Да, действительно, это так доступно. Еда очень доступная и очень много. И на самом деле
1: из-за того, что ритм жизни ускоряется, чаще мы не замечаем, что мы в себя... Пихаем, сколько раз мы едим многие даже не могут вспомнить что они там ели за день если иногда это вызывает очень-очень очень очень странный вопрос если я задаю вопрос что вы ели вообще сегодня люди просто не помнят они хватает еду на бегу она очень доступна очень быстро и никто не думает что какое топливо мы в себя кладем действительно это топливо довезет нас вывезем ли мы на этом топливе сегодняшний день если это просто рабочий день если это еще и тренировочный день или это просто так для того чтобы чтобы удалить моментный голод, не тратить время и не думать о своем здоровье. С одной стороны, вот рост расстройств пищевого поведения, это не только это не физическая проблема, это психологическая проблема. Он связан немножко не с тем, что еда доступна, а связан с тем, что у человека нет ощущения своего и коннекта со своим телом хорошего, здорового коннекта. Здоровый коннект с телом – это когда ты знаешь, что тебе подходит, ты знаешь, сколько еды тебе надо, и ты осознанно относишься к своему организму.
0: Ну как же противостоять вот этому всему пассивному давлению, хотя маркетинг стремится к тому, чего поведение, как можно от него отказаться-то вообще и перестроить? Да, да, да.
1: Классный вопрос. Как как вообще это перестроить? На самом деле, для того, чтобы перестроиться, нужно не так много времени. В среднем у людей уходит месяц, по моим наблюдениям, по моему опыту, но глобально нужно вообще понять... Первое и самое главное, знаете, проблема, половина... Осознание проблемы — это половина ее решения. Осознать, что надо ли это вообще мне. Если тебе это не надо, и тебе так норм, это то же самое, как с занятием спорта. Мы все спортом занимаемся, но им и так норма. Ну, как бы, конечно, в идеале было бы было хорошо, чтобы все занимались, потому что это приносит больше пользы для нашего здоровья, организма, там, выносливости и так далее. Но не все понимают, что а, ему это нужно. Они живут в своем, не знаю, в своем, обычном, в своей обычной э, рутине и не думают о том, что им нужно что-то менять. Но если человек хочет действительно что-то менять, он должен понять для себя и определить, определить инструменты, которые помогут ему это изменить. И как раз инструмент, один из инструментов, который помогает достичь цели в здоровье, в здоровом построении здорового тела, выносливого, сильного, это изменение питания. И менять питание сейчас на самом деле в этом как раз изобилие еды гораздо проще, чем, там, не знаю, даже 10 лет назад. Почему? Потому что на рынке сейчас появилась куча аналогов этим всем булкам, вот, не таким вредным, они не все суперполезные, например, там, булки без сахара, там, условно, булочки, пирожки, выпечка, десерты какие-то без сахара, они действительно помогают э, утолять вот эту вот потребность в, в том, чтобы съесть что-нибудь лишнее, вредное, жирное, сладкое, которое в больших количествах, естественно, никому пользы не приносит. И сейчас куча, действительно, протеиновых батончиков каких-то, ну, тоже нужно смотреть состав каких, естественно, э, низкокалорийных десертов, которые помогут сделать вот этот переход в здоровое питание гораздо проще, гораздо легче. И э, с помощью этих инструментов э, гораздо
0: проще достигать как раз
1: э, своей цели построения здорового тела.
0: Да, по сути здесь все, что требуется, это просто хотя бы посмотреть на оборот пачки, на состав, даже не на состав, а на калорийность и БЖУ продукта, потому что можно выбрать между двух кашек с сахаром и без сахара, и одна будет 450 калорий, другая уже резко просто 200. Вот сегодня, например, покупая в поезд кашки, ну без них просто вообще поезд не поезд, и без ролл нужно соответствовать, и выбирая даже между такими, казалось бы, вредными продуктами, продуктами можно все равно найти что-то. Сейчас действительно очень много аналогов просто. Можно чем угодно, что угодно заменить. Да, конечно. Действительно, куча аналогов.
1: Куча аналогов привычной нам вредной еды. Сейчас появилась куча аналогов, там, не знаю, каким-то десертом, не знаю, тирами соуса, привычными там сливками, сахаром. Гораздо более облегченные варианты. И они, конечно же, из-за того, что у них ниже калорийность, у них ниже содержание жиров, они дают меньшую нагрузку на наш ЖКТ, и если там еще и нормальная калории, соответственно, помогает нам снижать вес и достигать каких-то своих целей. И на самом деле, вот ты сказала про состав, очень важно смотреть состав, потому что это первое, что нужно научиться делать, когда ты переходишь на... когда ты решишь, решаешь менять рацион. Ты должен вообще просто осознать, что ты ешь. И для этого достаточно просто перевернуть пачку и посмотреть, что написано на упаковке. И я как там нутрициолог, и как человек который сам занимается техническим видом спорта, я и, и там бегаю марафоны, а, сейчас начала заниматься триатлоном. Вот, активно готовлюсь к одной-второй Ironman. И я знаю, что гораздо важнее не только калорийность, а гораздо важнее состав, чтобы этот продукт был понятный и цельный, чтобы ты понимал, что, что ты в себя кладешь. Калорийность — вопрос, ну, как бы, спорный достаточно. Важнее все таки состав, чем калорийность, и, потому что калорийность зависит от количества, от, от количества, там, не знаю, пищи тоже.
0: Ценность пищи, да, если да, сравнивать там да. миску салата съесть или шоколадку маленькую, совсем малюсенькую, ты даже не почувствуешь. Это, наверное, конечно. больше к насыщению даже и к полезным элементам, которые оттуда можно потом будет вынести.
1: Ну да, конечно.
0: Это такое небольшое наступление получилось для того, чтобы, в принципе, обозначить проблему. Мы поняли, что она актуальна, ситуация с едой действительно печально во многом в большинстве случаев теперь можно подойти к теме нашего подкаста можно ли худеть через бег за счет увеличения нагрузок скинуть лишнее при этом не менять свое питание ты вначале уже ответила можно сказать на этот вопрос люди хотят постоянно что-то увеличить и при этом даже воспринимают это как поблажку и как зеленый свет наоборот еще больше кушать вот почему нельзя считать циклические виды спорта как сам инструмент для для похудения почему это не работает
1: угу. да вот кстати
0: с этим запросом
1: тоже очень часто приходят девушки они говорят вот я же хочу бегать для похудения глобально для того чтобы похудеть формула очень простая нужно просто тратить больше калорий чем потребляешь по моему опыту скажу и циклические виды спорта очень часто разжигает аппетит, и по факту ты очень часто ешь гораздо да. больше. Особенно, если ты новичок. Ну, то есть, если ты там уже, не знаю, ты не готовишься к там, к марафону и не бегаешь там 100 километров объем в неделю, или ты там не, не готовишься к половинке айрона, то твои, твой расход калорий не будет таким большим, как ты начинаешь себя вот именно поблажать. И на самом деле я вот тоже заметила, что среди бегунов, даже тех, кто там будут блог, и многие пишут, что я бегаю для того, чтобы есть. Да, действительно. Да. Когда мы занимаемся любой физической нагрузкой, абсолютно любой, это может быть даже, не знаю, мытье ее полов дома — это тоже нагрузка какая-то, вот, то мы тратим калории. Естественно, у нас появляется и после того, как мы потрудились, потратили эти калории, у нас появляется большое желание. Это все восполнится. Организм не дурак. У него вырабатываются гормоны. Гормоны грилин, лептин, гормоны нашего пищеварения, которые отвечают за чувство голода, за чувство насыщения. И организм стремится восполнить все эти запасы. И если человек не меняет, там, не знаю, добавляет, вообще абсолютно не меняет свое питание и начинает заниматься физическим видом спорта и не, не начинает больше есть то он конечно же будет худеть только за счет того что у него просто повысилась расход калорий за счет за, за день если он до этого там другим видом спорта например не занимался но если человека начинает заниматься бегать я не знаю там даже даже по 10 20 километров в день если он начинает бегать но если он будет наедать все что он потратил на тренировки то, а он, скорее всего, будет делать, потому что это, естественно, потребность организма, то он никогда в жизни не разберется со своим весом, никогда в жизни не разберется со своей фигурой, могут начаться психологические проблемы, потому что ты думаешь, что я так много делаю, так много делаю усилий, а, а по факту ничего не меняется, и могут начаться как раз РПП, компульсивные переедания, адрексия, ну это две крайности, которые могут наступить, и, да. и, и будет только хуже. Бег не сделает вас худыми, если вы не начнете что-то менять с питанием. Вот так. Поэтому я думаю, что все, мне кажется, видели бегунов таких на массе, которые весят достаточно много. И даже те, кто бегают марафоны. И тоже, и, на, и на триатлоне тоже можно увидеть людей, у которых есть лишний вес То есть бег и любые циклические виды спорта, там не знаю, плавание и так далее Они не, не являются волшебной таблеткой и Люди просто привыкли эту волшебную таблетку искать во всем И вот думают, что раз я сейчас начну этим заниматься, то все Я прям моментально а, стану, а, не знаю, 40 килограмм, условно, для девушек или 50 Так А-а-а. не бывает
0: знаешь, иногда создается впечатление, что бег – это вообще такой проходной билетик к холодильнику. То есть, если я начал заниматься спортом, то я могу позволить себе, да, кушать, что хочу, как это называется. Вот как контролировать аппетит, вот справедливый вопрос возникает, да, как это все дело контролировать, как не поддаться этому самообману, самообман звучит примерно так, а, сожгу на тренировке, заслужил, хорошо поработал, и у меня углеводное окно, это самое мое любимое.
1: Нужно понять вообще, какая у тебя изначальная цель. Если у тебя цель похудеть, то не надо в бег приходить за этой целью. Ты эту цель не достигнешь там. Ты, да, ты раз, разовьешь свою выносливость, ты разовьешь э, сердечно-сосудистую систему, дыхание, наладишь, не знаю, регулярный спорт, пробежишь первый забег, получишь эмоции. Это одна цель. Но похудение — это всегда работа с нашим рационом, ежедневная работа И я бы рекомендовала всем тем, кто э, еще не, например, в беге или собирается заниматься более интенсивно И хочет при этом похудеть, сначала разберитесь с питанием Только после этого, после того, как вы поняли, что вы едите, сколько вы едите И как вам нужно питаться для того, чтобы достичь своей цели тогда уже можно добавлять спорт. То есть мы, ну, даже с моими учениками и на курсах, и на личном введении мы не добавлять спорт, значит, никакой, потому что до тех пор, пока человек не поймет, сколько ему нужно питаться, как ему нужно питаться для того, чтобы начинать двигаться по направлению своей цели без спорта, потому что спорт действительно разжигает опти ну, ну, потому что это, это нормальный, это естественный процесс. Ты потратил, ты хочешь восполнить. Нужно понять, сколько калорий, ну, это такая обычная одна из систем, которая действительно работает, это калорийность рациона, вот, нужно понять, сколько калорий Лори в день нужно ты потребляешь для того, чтобы твой вес не менялся вообще. Вот, что нужно для этого сделать? Примерно недельку посчитать калории, сколько калорий ты ешь за неделю, ну, например, каждый день. Например, сегодня там это может быть там 2000 калорий, завтра это может быть 2500, послезавтра это будет может быть 1600, ты не знаю, там что-то не успел поесть. И посчитать среднюю калорий за неделю, то есть сложить там, не знаю, все, калорий всех семи дней и поделить на 7. И, соответственно, если ты никогда до этого не считал калории у тебя не меняется вес цвета, не увеличивается не... и не убавляется, то это будет твоя средне-дневная калорийность, к можно ориентироваться, от которой уже нужно плясать. То есть, по сути, там, например, у девушек там, примерно там, 1800 200, в зависимости от роста веса, конечно, калорий в день. и от этой суммы уже вычитать э, процент, в зависимости от того, сколько ты там хочешь терять э, килограмм в месяц в неделю. То есть знать, сколько ты должен, потреб- сколько ты потребляешь калорий и- из пищи, и твой вес не меняется, а если ты хочешь изменить, то, соответственно, тебе нужно есть чуть меньше. Все. Э, наладить этот режим, войти в этот режим, и чтобы тебе стало комфортно. Первую неделю будет, естественно, привыкание, будет некомфортно, захочется что-то подесть. Э, и что я обычно советую там своим подопечным делать это находить аналоги, готовить самостоятельно аналоги более там, полезные, облегчать немножко свою еду, чтобы э, твой прием пищи, например, там, чтобы не увеличивать, не уменьшать количество приемов пищи, можно просто сделать каждый прием пищи не знаю, менее калорийным. Простой пример — убрать из, из, из салата майонез. Ну, как бы, я думаю, что все, все поймут, что такое облегчить свой прием пищи. Вот. И потом уже, когда твоему организму начинает становиться комфортно, с таким рационом, когда ты уже понимаешь, что вот так вот, если я буду питаться примерно так, мой вес будет снижаться. Пусть даже медленно, но он будет уже снижаться. И таким образом можно тогда и добавлять спорт, можно тогда и просто жить в нормальном режиме. То есть для похудения спорт вообще как бы не обязательно. Да, он может ускорить процесс, но и он там будет на пользу только, но глобально он не нужен
0: Спорт это как уже такая второстепенная и вспомогательный инструмент, но основное это все-таки, конечно же, питание Это нужно прям как аксиому, наверное, запомнить и не пытаться разогнать свой метаболизм, чтобы когда-то через сколько-то там месяцев, лет тренировок сказать, что все, теперь я могу кушать, что хочу Это, к сожалению, путь во всю жизнь и никогда не бывает такого, что ты похудел До определенного уровня и все Теперь вот, вот ты на нем закрепился И начинаешь кушать что хочешь Нет, организм у нас подстраивается Это вещь адаптивная Поэтому он быстренько вернет все, что До этого у него отняли
1: Да-да-да, конечно, нужно всегда осознанно Относиться к тому, что ты ешь Это ежедневный твой выбор Ежедневный твой выбор там, в пользу твоего самочувствия В пользу твоего здоровья, в пользу твоей красоты Фигуры, не знаю, быстрые десятки То, что каждый лишний килограмм мы как-то с девочками беговым клубе обсуждали, это минус 3 минуты на десятки. Типа минус 1 килограмм, минус 3 минуты. Шутка.
0: Смотря какой килограмм еще, мышечной массы или жировой.
1: Да-да-да, по-другому. Но и, и еще про метаболизм. Это тоже такое немножко а, слишком много ему значений, на самом деле, продает, потому что каждый там килограмм увеличивает метаболизм на какое-то там смешное количество калорий, я не помню, по-моему, до 50 может быть, либо 40, либо 17, я могу сейчас набрать цифру, вот нужно посмотреть, но если кто захочет погуглить, вы удивитесь, то есть не стоит так сильно держаться за там, мышечную массу, Она вы не сможете, даже если вы там наберете там, 10 килограмм мышечной массы, это как бы немало, есть просто, не знаю, в три раза больше, такого не будет, нет.
0: Наверное, главный вопрос сегодняшнего подкаста Это что было первым Бег или похудение Можно ли начать вообще бегать с лишним весом Или сначала следует привести себя В тренировочную форму, скинув лишние килограммы Вопрос кажется очень наивный Но почему-то он Он очень актуален Он очень актуален, да И этот вопрос тоже очень часто задают Во-первых, нужно отталкиваться
1: от того Какая точка А у человека конкретно Потому что если лишний вес Это там, не знаю, девочка весит 55 и у нее, по ее мнению там, 3 лишних килограмма то конечно можно начинать бегать там в любой момент но если а, у человека очень высокий индекс массы тела высшие нормы то и, конечно, сначала нужно сбросить лишний вес. Сбросить лишний вес почему? Потому что каждый килограмм – это дополнительная нагрузка на наши а, суставы, на наши колени, на наши связки, на все-все-все, на организм в целом. И бежать гораздо сложнее с лишним весом. Поэтому это просто небезопасно, это очень травматично. И прежде чем начинать, в принципе, заниматься какими-то такими видами спорта, где есть ударная нагрузка, сначала нужно разобраться как раз с тем, насколько у тебя лишних килограмм. Если там, не знаю, 5-7, ок, ну, как бы, если там 10 больше, то лучше сначала разобраться с питанием. И потом уже потихонечку, после того, как ты видишь прогресс, когда а, уже организм находится в такой безопасной зоне, у тебя уже нету там огромного количества лишних килограмм, добавлять спорт, добавлять спорт аккуратно, постепенно приходить там, вот особенно в такие сложные виды спорта, я считаю, как бег там, и другие циклические виды спорта очень осознанно, с максимально правильной техникой. Желательно не самостоятельно. Вот, в правильных кроссовках тоже важно и с очень четким отслеживанием своего самочувствия то как так вы себя чувствуете там никогда не бегать там не знаю желательно с пульсометром все это делать грамотно вот сначала сначала конечно же сбросить лишний вес если лишний вес действительно большой вот а потом уже добавлять спорт потому что спорт он на самом деле помогает похудению не только физически то есть он помогает, потому что мы тратим калории, но психологически, потому что а, он дисциплинирует тебя, и ты не просто там, соблюдаешь свою ежедневную рутину, там не знаю, завтракаешь обедаешь еще в одно время, но ты еще дополнительно тратишь время на тренировки. Это тоже помогает тебе не забывать, что ты как бы уже сегодня постарался, и тебе желательно результат этот не испортить своими там не знаю лишними пятью шоколадками, грубо говоря.
0: Это все, конечно, очень круто, но человек, который, получается, хочет бегать, он смотрит на своего товарища, у которого там в инстаграме фотки на финише, он весь такой довольный, у него какие-то медали, и человек прям загорелся, прям реально хочет, а ему говорят, что сначала тебе бы неплохо, чтобы свой опорно-двигательный аппарат не убить, подскинуть, да, ты иди пока чем-нибудь замени, выстрои свое питание, и тут вот могут возникнуть вопросы мотивации, проблемы с мотивацией. E aí Получается, что человек долгие годы накапливает вот эту многолетнюю привычку кушать все, что влезет, и тут у него появилось желание сделать то, что он, в принципе, не знает, а скучно это, а на самом деле это так прикольно, да вроде и без этого живется. То есть нет вот этой видимой прям цели, для чего худеть, да? Здесь тогда возникает такой вопрос, как замотивироваться, как ради бега сбросить, еще не начав бегать? Спросить у людей, которые
1: уже занимаются этим видом спорта, каково? Это поделить, да, спросить эти эмоции И вообще, и э, люди, которые занимаются бегом давно Для них всех, ну, всех моих знакомых и я думаю, всех, мне кажется, знакомых-знакомых Для всех бег это положительные эмоции И для того, чтобы не испортить эти положительные, прекрасные эмоции, которые нам дали, дарят эти виды спорта. Медали, финиши, просто ежедневные медитативные какие-то пробежки. Это можно все угробить прекрасно травмой. <laughs> ну реально, там, не знаю, защемит сустав, заболят колени. И ни о каком удовольствии, кайфе, эмоциях ты же не будешь думать. Ты будешь думать только о том, как бы мне, там не знаю, до травмпункта доползти. Вот. И это может случиться в абсолютно любой момент И лишний вес — это действительно очень большой фактор риска В таких вот историй Потому что у многих, не знаю, и стройных людей Бывают проблемы с суставами, с коленями А лишний вес — это просто дополнительный фактор риска Никто на самом деле, нет людей, которые супер счастливы с лишним весом вот. Потому что это добавляет только... Если действительно какой-то большой лишний вес Это добавляет кучу проблем Это не... Это не, это не про внешность, это про показатели вашего здоровья, это про то, насколько ваш организм хорошо работает. Большое количество подкожно-жировой клетчатки, мы там мы живем сейчас не в условиях, не знаю, Арктики или там, не знаю, никакого периода, когда нам нужно очень много запасателей, там мы, еда очень доступна, и это просто нам в современном мире не нужно. И для того, чтобы э, все хорошо работало, чтобы все обменные процессы в организме хорошо работали, то, конечно же, э, нам нужно поддерживать свою массу тела в адекватном состоянии. Вот и все.
0: То есть, э, можно сказать, что здесь, наверное, следует еще... Добавить, что на беге-то свет клином не сошелся, есть куча других замечательных активностей Те же позиции триатлона, да, кручение велика, плавание Их можно использовать как альтернативу, пока вес не станет приличным, безопасным для ударной нагрузки Какие твои любимые альтернативы можешь посоветовать для людей с лишним весом? Вот для людей с лишним весом обычного вот
1: что мы делаем с плодопечными, многие начинают заниматься йогой, растяжкой, какими-то такими видами спорта, не обязательно цикличными, а просто каким-то менее травматичным видом спорта. Возможно, плавание тоже. Плавание потрясающе вообще подходит. Это, мне кажется, самый один из самых, там, не знаю, вместе с йогой наравне, самых полезных инструментов для здоровья, для выносливости, для красоты. Вот. И, конечно же, лучше себя поберечь, потому что здоровье нас одно, никто не хочет быть больным, и зачем нам действительно упиваться в одно? Я когда занималась бегом, я не думала, что на беге ну, только бегом. Я все равно начала интересовалась другим видом спорта, пробовала что-то новое. Вот, не знаю, сейчас мне вообще нравится триатлон. Я уже думаю, господи, как я занималась только бегом, это же скучно. Хотя мне никогда так не казалось за все эти там восемь лет и ни разу не подумала о том, что мне скучно. Вот, я это подумала только потом, когда я пробовала что-то другое. Поэтому искать альтернативу, вот, заниматься своим здоровьем и очень осознанно подходить к себе не с позиции там я сейчас себя замучаю но пробегу этот не знаю марафон похудею еще что-нибудь а с позиции я делаю это ради себя ради своего счастья удовольствия красоты ради эмоций а как мне это сделать чтобы эмоции были именно такие как мне это сделать чтобы мое тело сказала мне спасибо а не для того чтобы там не знаю я там не знаю повредил себе миск и меня увезли на скорую грубо говоря
0: Маша, вот ты сказала в начале о подсчете калорий, то, что первую неделю или как месяц иногда советуют, 4 недели для закрепления привычки, как известно, там от 20 дней, да, закрепляется новая какая-то привычка, в том числе пищевое поведение. А некоторые люди после этого периода просто не могут уже начать обратно питаться осознанно и по интуиции, да, и им нужен вот этот подсчет, они просто боятся постоянно переесть и не доследить, ее, потому что... Все-таки с нагрузками, да даже если какой-нибудь любой малейший стресс, там в офисе, в семье, сразу хочется чем-то заесть. Значит ли это, что после того, как ты познакомился с подсчетом калорий, считать придется постоянно? В ресторане просить раскладку и все, это на всю жизнь?
1: Конечно же нет, потому что подсчет калорий это просто инструмент для достижения цели цель, это можно использовать до тех пор, пока ты не достигнешь определенной цели. Потом, когда твой вес, тебе уже не нужно худеть или набирать массу, ты в этот момент, ну как бы и вообще в процессе, во всем этом процессе, как мне кажется, в любом процессе, связанном с телом, нужно уметь слышать себя и осознавать себя. Если люди не могут настроить, если они не могут потом без почета калорий, у них, скорее всего, дисконнект со своими телом. То есть они не слышат его потребности, они не понимают чувство голода. То есть считать калории и есть по часам в то время, когда ты не хочешь, это две разные вещи. То есть э, если ты используешь инструмент подсчета калорий, это не значит, что ты э, не слышишь свой организм. Это значит, ты его используешь просто как анализ, как инструмент для анализа своего рациона, и для того, чтобы примерно придерживаться, знаете, ну типа как, как буйок, как ориентир, к которому ты плывешь. Но это не значит, что ты должен всю жизнь это соблюдать. Нет. Когда ты достигнешь уже цели, и если ты действительно осознанно подошел к этому не делают это потому что это модно не сделал это потому что там тренер заставил и так далее из-под палки э, ты делаешь это все ради себя соответственно твой ты делаешь это с позиции заботы любви у тебя организм ты начинаешь лучше слышать свой организм и когда ощущение передания никому еще не нравились то есть это неприятное ощущение когда мы переедаем мы чувствуем дискомфорт и когда и на интуитивном уровне как раз вырабатывается эта привычка интуитивного питания когда ты ты просто используешь это инструмент почета калорий не как ограничение, а как, как путь, как, не знаю, проездной билет, <свят> вот, который тебе просто помогает. Это просто возможность лучше узнать свои потребности, своего тела, когда знаешь свои потребности тела, когда ты понимаешь, что после длительной нагрузки у тебя больше аппетит. Соответственно, ты, наверное, логично, что потратил больше калорий вот. Соответственно, значит, ты можешь поесть а, чуть больше Например, и ты захочешь поесть чуть больше Но остановиться, когда сыт, а, это важно Уметь прислушиваться к сигналам голода, к сигналам насыщения а, вот, Осознанно относиться к своему организму И использовать инструмент по счету калорий Только как средство достижения цели А не как каторга на всю жизнь Которую ты обязательно должен делать
0: Но это что касается ежедневной такой рутины и обычного образа жизни, стандартного режима такого, а что делать с днями X, когда наступил тот самый марафон, а еще лучше ультрамарафон какая-нибудь, соточка, да еще и по горам, после которых жор нападает такой, что остановиться просто невозможно. И в принципе ты права, после какой-то длительной нагрузки, ведь можно себе позволить один день восстановить это все, это нужно восстановить, чтобы избежать углеводов потери очень сильные, потому что это наступает, иначе с нервной системой проблемы с работой мозга и другие всякие вещи, да. И можно же получается один день релакснуть, да, позволить себе все, что хочешь, и потом уже вернуться обратно в русло. Но дело в том, что многие люди за этот день пережора даже может можно его так назвать, чувствуют некую вину. И раз уж я сорвался, то все, как бы гори и хата обратно очень уже трудно вернуться в этот вот э, режим вот как сделать этот день после марафона э, отъедания вот это максимально безопасным чтобы без зазрения совести и большого шока продолжить как раньше
1: Ну, во-первых объедаться никому на пользу не подходи- не приходило даже после ультра ультра марафона нужно просто тоже максимально включить осознанность и понять ты ешь потому что ты голоден или ты ешь потому что типа Uh, yes. «Прикольно, я, типа, пробег... типа я побегал, можно и поесть». Это вот right. про то, что мы с тобой говорили в самом начале. То есть включить осознанность, понять, ну, и, в принципе, если ты до этого соблюдал хороший, хороший режим питания, осознанно относился к своему организму. Ты знаешь, от каких продуктов тебе хорошо, от каких продуктов тебе не очень. И вот как бы все равно не стоит объедаться там, не знаю, всем тем, от чего тебе плохо. Например, мне неприносимость лактозы, но я там, не знаю, после марафона не пойду э, сырами объедаться молоком запивать или всем тем, что до этого все запрещало или всем тем, что я до этого запрещала. Да, э, лучше пользоваться какой-то мягкий подход. Не знаю, если там есть какой-то любимый действительно десерт, не знаю, там, или там какой-нибудь стачапури, вот, съешь ты именно то, что ты хочешь, то, что все любят, потому что вот, потому что, да, то, что ты действительно очень любишь, и что ты хочешь, и ты можешь таким образом позволить себе чуть больше, чем обычно. И сделать это тоже осознанно, не просто пойти, там, не знаю, заказать все, съесть, там, не знаю, все, скупить весь магазин в отдельной сладости, нет. Просто спросить тебя, что бы я хотел, например, такое, что я не могу позволить себе в обычной жизни. И тоже сделать это максимально осознанно, супер с наслаждением, а, вот. И ничего от этого не будет, если положительных эмоций будет гораздо больше. И, в принципе, классно бы всем нам научиться отличать эмоциональный голод от физического, голода и если у нас действительно есть какие-то проблемы в других сферах не знаю нам не хватает яркости жизни нам не хватает хорошего взаимопонимания там с семьей с близкими и так далее не пытаться заесть эти проблемы всем чем угодно вот а решать их и к питанию относиться как к чему-то классному тому что помогает тому что дает ресурс и того что дает наслаждение а не просто то что там заглушает наши какие-то другие эмоции чувства переживания это вот тоже важно и не стоит об этом забывать. И именно поэтому в большинстве большинства людей есть проблемы тоже с питанием, как раз пищевого поведения, потому что они не решает проблемы в других сферах, а пытается их просто заесть. Это то же самое, как алкоголизм, это то же самое, как э, наркотическая зависимость, это просто избегание реальности, просто вот в таком вот очень доступном легальном формате. Вот, потому что, блин, нет ограничений
0: никаких на покупку с к сожалению. Да уж, к сожалению, правда ты сказала. Наверное, вот эта эмоциональная зависимость от еды очень жесткая в некоторых случаях, ведь, правда, это очень легкий способ получения тех же самых гормонов и стимуляции тех же самых зон мозга, да, что и при других стимулирующих веществах, а также при каких-то занятиях, тот же спорт, только очень легкий способ.
1: Да-да-да, просто очень доступный, который там, не знаю, за одну кнопку, не знаю, в приложении решается, вот, и просто жить насыщенной полноценной жизнью, э, любить все вокруг, любить себя, осознанно относиться к себе, к своему питанию, вот, и тогда все будет хорошо как бы глобально, просто нужно настроить эту связь, коннект с телом и стараться его никогда не терять и получать всю радость из э, других вещей тоже, не только из еды. И это тоже важно. Это, получается, не знаю, радость от эмоций на финише, от того, как ты классно все это сделал, и не пытаться там все остальное, что-то там заесть или добраться эндорфинов, дофаминов э, с помощью еды. Вот так и Но еда тоже должна приносить удовольствие Я не сторонник того, что там, не знаю Астетично питаться гречкой И, и запивать э, водой Вот, и это тоже должно быть Все в меру, все в балансе И что тело наш самый главный Проводник И оно никогда не обманет Если нам плохо ну, как бы, и не, это значит, что вы сделали там после, после еды, это значит, что вам лучше это там, например, не есть или в таком количестве не есть. Но нам все подсказывает, подсвечивает, и аппетит, который там бывает, который мы не можем погасить. Это тоже подсвечивает нам о том, что нам чего-то не хватает. Возможно, каких-то эмоций в том числе.
0: Слушай, ты сказала про гречку сухую. Я просто иногда смотрю, как у меня молодой человек насыпет себе макарон, зажует это огурцом. и я Просто я пока не выложу все в инстаграмном формате на тарелку, пока это не будет просто натюрморт для картины, я это есть не буду. Потому что удовлетворение у меня приходит от еды только когда это было супер вообще как-то уложено. У меня наверное из за того что я художник какой-то зрительный контакт от еды вот да сто процентов поэтому ты и такая стройная это кстати
1: тоже один вот я тоже девочек хочу фоткать перед едой типа не есть знаешь типа на ходу непонятно что когда ты даже забыл типа сколько ты чего съел отфотографировать красиво это очень включает осознанность это очень включает тебя настоящие моменты типа ты такой типа о Еда — это ну, какой-то ритуал. Это не просто, там, не знаю, пойти, э, закинуть на ходу, я не знаю, сникерс, круассаны, там, запить фанты. Это сделать красиво. Даже если сделать э, с круассан, то нарезать красивенько, с осознанно съесть, ты получишь гораздо больше удовольствия, и ты реально наешься. смаковать. Реально наешься. Да, смаковать, кайфовать. Но это вот то как раз что мы в современном ритме или там в, в режиме хардворк теряем, забываем, а это просто и современно очень сложно, если нет на этом фокусе.
0: Есть же у нутрициологов такая практика изюминкой, когда сначала ты ее рассматриваешь, потом ты ее щупаешь, потом кладешь на язык, но не кусаешь, потом чуть-чуть надкусываешь, чувствуешь этот вкус, и там до 20 минут люди могут сидеть в кружке и просто и этот изюм один жевать. И самый прикол в том, что он наверное 80 процентов те кто прошел эту практику говорят мы наелись то есть если хорошенечко то на самом деле вкус распробовать и жевать что самое главное ведь это тоже подача в мозг от жевательных наших до процессов что еды было не так мало то оказывается как ты его за один укус мог проглотить маш но ты вот сама триатлетка и наверное чувство голода не чуждо даже и нутрициологу. вот хочется узнать как ты с этим справляешься получилось ли тебе самой по твоим же стратегиям прийти к идеальному питанию или все же это путь длиною в жизнь и невозможно раз и навсегда сделать его идеальным ты постоянно пробуешь ты постоянно пытаешься иногда откатываешься назад иногда плюс килограмм иногда минус килограмм хочется это еще донести что не может быть все раз и навсегда
1: конечно да но я занимаюсь сейчас вот приатлон не так давно начала им заниматься вот в этом году до этого бегала и я могу сказать я на нашла тип питания, который мне максимально подходит на данный этап жизни. То есть питание это это, это тоже, это путь, как ты сказала, это путь, это правильно так и есть, потому что в определенное питание это не только физическая составляющая. Да, если для идеальных людей, которые могут, не знаю, быть всю жизнь дисциплинированными, идеальными и так далее, для них Питание просто топливо и все. Но питание это также эмоции, mm-hmm. питание с не знаю. Питание это часть культуры, это национальная кухня, это, не знаю, это эмоции, которые, не знаю, тебе, когда тебе готовят бабушка твоя любимая yeah. я не знаю. Мы живем в обычном реальном мире, где люди не идеальны. Вот, я тоже не идеальная. У меня были периоды, когда я на фоне эмоциональных стрессов набирала лишний вес, хоть я там все знаю, как нужно делать. Вот, но что-то не смогла с менеджера С психологической точки зрения И пришло к этому, слава богу, сейчас уже все хорошо вот, Но глобально, когда жизнь меняется Когда меняется ритм жизни, когда меняется темп жизни Меняется климат, условия Страна, занятия То, естественно, питание нужно корректировать Исходя из своих условий проживания Мы не можем, не знаю, даже не знаю, Если где-нибудь ты живешь в Индии То ты можешь есть попаю круглый год В России как бы, мы можем яблоки Круглый год жевать И, и глупо говорить, что вот ты не знаешь Пожив год в одной стране и потом переехав в другую, больше страница питания, ты нашел для себя идеально. Нет, это постоянный путь это проба, ошибки. Иногда можно откатиться назад, иногда можно попробовать что-то новое. Но сейчас у меня настроен режим питания идеальный, Вот я сейчас вернулась с Алтая, я там была на ретрите, и у нас было другое питание, которое мне было немного. Непривычно, именно там график, у меня там брадион есть примерно режим питания, я не поздно ужинаю, мне очень комфортно от этого, гораздо быстрее восстановление происходит, просто вечером во сне. И у нас был поздний, у нас был, были достаточно поздние ужины, там, аля 8-9, для меня это поздновато. И я чувствовала, как мне было некомфортно. Ну, то есть, как бы, я еще раз убедилась, например, в том, что мне комфортно, мне хоть питание там с легким ужином, с ранним ужином. И, но всю прошлую неделю я как бы ела в 9 вечера, и, и все равно. То есть, как бы, это всегда путь, это всегда пробы, это всегда ошибки, и нужно просто настроить хорошую связь с телом, чтобы понимать когда что-то идет не так, когда что-то тебе не нравится, вот. Но как голод я поборолась, когда начала заниматься триатлоном, я, естественно, не поборолась, вообще просто, в принципе, против такого, знаете, тезиса борьба с голодом. Вот, я просто выстроила свое питание э, более осознанно, например, исходя из своего тренировочного графика. Я тренируюсь по утрам, и я не ем перед тренировками. Вот, у меня тренировки в 6.30, в 7 обычно начинаются, вот, и где-то там час идет, час-полтора. Вот, я перед тренировкой не ем. Но есть некоторые люди, которые не могут не есть перед тренировкой. И им подходит друг по-другому. Они там могут съесть что-то, что-то, не знаю, углеводное. Перед тренировкой всегда, э, если я, например, тренируюсь не утром, например, конь там там не знаю делаю на велосипеде или на беге днем или вечером я всегда съедаю что-то углеводное вот и соответственно просто э, добавила больше углеводов в свой рацион э, именно в определенные там часы если мне это нужно вот выстроив, выстраивать питание на самом деле несложно если ты, ты знаешь инструменты если ты знаешь как работает твой организм и ты умеешь его просто слышать слушать и чувствовать вот и все
0: Маш, спасибо тебе огромное, мне кажется, личный пример, самый убедительный аргумент для слушающих нас. Спасибо тебе за подкаст, очень рада была с тобой поболтать. Я надеюсь и уверена, наверное, что этот подкаст, это наша с тобой беседа, кого-нибудь натолкнет на правильные мысли и научит прислушиваться к своему организму. Также, мне кажется, что это не последний все-таки подкаст, потому что питание – это не паханное поле, и хочется постоянно напоминать и напоминать об этом. Спасибо большое за приглашение, за интересные вопросы, за беседу. Я думаю, что
1: многим было тоже полезно узнать и про мой опыт питания, и про то вообще, стоит ли не знаю, искать в да, циклических да. видах спорта волшебную таблетку для похудения, вот, которые все ищут, вот, и если какие-то будут вопросы, я думаю, что можете там, не знаю, если будут какие-то контакты оставлены, пишите мне, или там просто... У меня много блоге даже постов про питание, именно связанные с бегом, с циклическим видом спорта. Может, тоже что-то почитать,
0: может быть, для вас будет полезно. Ссылку на нашего гостя мы, как обычно, размещаем в описании к подкасту. Вы действительно у Маши можете найти кучу, во-первых, Каждый день она выставляет то, что она ест, и это выглядит очень красиво, хочется тоже, чтобы она отослала вторую порцию вам. Нет, на самом деле посты очень информативные, есть что подчеркнуть, следите за нашим гостем в соцсетях, я очень рекомендую. Также там советы по тренировкам и просто позитив, позитив так и лечит смашные страницы. Спасибо. Спасибо за приглашение, желаю хорошего дня. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!